0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Guten Tag und ein herzliches Willkommen allen Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts. Wir haben, wie regelmäßige Hörer unserer Podcasts wissen, im Jahr 2019 begonnen, das jeweilige Land, das den Vorsitz in unserem Stiftungsrat Innere hat, in unserem Stiftungsmagazin Aspro Toto zu Wort kommen zu lassen und parallel dazu einen Podcast zu produzieren. Und so kommt es, dass ich heute nach drei Kulturministern mal mit einer Kulturministerin spreche. Isabel Pfeiffer-Pönsken ist gelernte Juristin. Sie war von 2004 bis 2017 Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder, ist seither Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und seit dem 1. Januar 2022 Vorsitzende der Kulturministerkonferenz. Ich grüße Sie, Frau Pfeiffer-Pönsken.
1: Guten Morgen.
0: Wir wollen vor allem darüber sprechen, welche kulturpolitischen Herausforderungen Sie als Vorsitzende der Kulturministerkonferenz oder kurz KulturMK angehen wollen. Aber vielleicht noch mal vorab die Frage, Sie sind seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten müsste ich eigentlich sagen, in der ersten Reihe in der Kulturpolitik tätig. Würden Sie sagen, dass dieser Politikbereich zurzeit vergleichsweise besonders gefordert ist angesichts der Vielzahl an Herausforderungen?
1: Ich würde das nicht uneingeschränkt bestätigen, weil ich äh, eben schon länger in unterschiedlichsten Funktionen arbeite und rückblickend gesehen gab es natürlich immer riesige Herausforderungen. Früher, äh, wenn ich mal so auf die 90er und frühen 2000er blicke, dann waren es immer sehr große Haushaltsherausforderungen, die die Kultur äh, stark betroffen und auch sehr beschäftigt haben. Jetzt, die Pandemie war natürlich noch mal eine ganz andere Situation, weil wir die alle noch nicht erlebt haben. Aber ich würde jetzt auch doch sagen wollen, dass fast kein gesellschaftlicher Bereich von diesen wahnsinnigen Problemen und Herausforderungen ausgeschlossen war. Natürlich auch nicht die Kultur. Und die jetzige Situation, die die Frage dieses Aggressionskriegs von Russland auf die Ukraine betrifft, da sind auch eigentlich alle sehr betroffen. Also ich bin natürlich für die Kultur verantwortlich und, und auch für die Wissenschaft. Und in den beiden Bereichen steige ich natürlich viel tiefer ein in ähm, alle ähm, Herausforderungen und Lösungen, vor allen Dingen von solchen Herausforderungen. Aber ich glaube schon, dass man sagen muss, dass die äh, Herausforderungen auch in allen anderen Politikbereichen und in anderen, allen anderen gesellschaftlichen Bereichen ebenso groß sind.
0: Wenn, wenn Sie sagen, Ukraine, inwiefern kommt das in Ihrer Arbeit zurzeit vor?
1: Ähm, sowohl in der Kultur wie in der Wissenschaft. Wir kümmern uns natürlich zum einen um, um die Menschen, die geflüchtet sind. Ähm, und das können Studierende sein, das können Wissenschaftlerinnen sein, das können Künstlerinnen sein. Und wir versuchen mit natürlich sehr unterschiedlichen Programmen, denen eine Möglichkeit jeweils zu geben, einfach nicht nur hier anzukommen, sondern auch ähm, ihre Zeit wieder in ihrem jeweiligen Fachgebiet auch nutzen zu können. Das ist natürlich eine äh, große Herausforderung, aber ich höre aus den Hochschulen, aber genauso aus dem Kulturbereich. Wir arbeiten hier sehr eng mit dem Kulturrat Nordrhein-Westfalen zusammen, dass da eben wirklich sehr viele engagierte Menschen sind, die versuchen, was ich nicht, Studierenden oder Künstlerinnen eben wirklich auch die Möglichkeit zu geben, hier weiterzuarbeiten. Insofern beschäftigt uns das natürlich auch sehr.
0: Dann habe ich jetzt verstanden, die Herausforderungen sind gleichermaßen hoch, aber weil ich jetzt mit einer äh, Kulturpolitikerin spreche, die das ja schon seit 20 Jahren macht, Sie sind ja schon Zeitzeugin. Wenn Sie jetzt mal einen Blick zurückwerfen, wie hat sich das Denken über Kultur bei den Verantwortlichen und in der Gesellschaft verändert im Verhältnis zu, ähm, sagen wir mal, Ihrem Einstieg?
1: Ja, ich glaube da, wenn es überhaupt irgendwas Positives an Corona gab, dann ist es sicherlich, dass es eine große Veränderung in der Wahrnehmung von kulturellen Angeboten im weitesten Sinne gegeben hat das war vor 20 jahren war gab es zwar auch natürlich immer kulturaktive aber es war auch in den kommunen die ja immer noch in der bundesrepublik sehr stark für die kultur verantwortlich sind immer einen großen kampf um der kultur auch sage ich mal in der politischen auseinandersetzung ihren platz zu sichern oder zu erobern und durch corona ist hat sich da sehr viel verändert. Zu Beginn der Corona-Krise, das wird der ein oder andere noch erinnern, haben sich Künstlerinnen und Künstler ja zu Recht wahnsinnig darüber aufgeregt, dass sie in den diversen rechtlichen Verordnungen und Gesetzen irgendwie so unter Freizeitveranstaltungen neben den Bordellen benannt wurden. Das hat aber eine dann heilsame Diskussion ausgelöst, die sich über diese zwei Jahre dann doch einen ganz anderen Platz für die Kultur erobert hat. Auch im Bewusstsein sage ich mal, der zentralen Verantwortungsträger, ob das jetzt auf Bundesebene Kanzlerin, Minister waren oder auf der Länderebene die Ministerpräsidenten, die jetzt in diesem Jahr die Kultur auch in ihren offiziellen Beschlussfassungen sehr, sehr eindeutig erwähnt haben, auch im Sinne von besonderer Abwägung, wenn man Einschränkungen in der kulturellen Arbeit macht. Das mag für den Normalverbraucher jetzt nur ein Sätzchen sein. Das hat aber ist der Ausdruck einer wirklichen Wende auch in der Wahrnehmung. Also man muss ja immer das Gute im Schlechten sehen. Das ist wirklich auch eine, ja, ein Ergebnis der Corona-Pandemie und der vielen, vielen Diskussionen, die da geführt worden sind. Insofern hat sich was verändert.
0: Also eine dieser Diskussionen ist ja gewesen fast von Anfang an die Situation der Kulturschaffenden, und das soll ja auch unser Thema sein. Der Vorsitz in der Kulturministerkonferenz wechselt ja jährlich. Seit dem 1. Januar dieses Jahres sind Sie nun Vorsitzende der Kulturministerkonferenz und Sie haben schon angekündigt, dass Sie sich in Ihrer Amtszeit in dieser Rolle prioritär mit der sozialen Absicherung beschäftigen wollen. Warum ist das so wichtig?
1: Das ist eine Lehre aus Corona, die aber etwas im Grunde auf den Tisch gelegt hat, was vorher natürlich auch schon ein Problem war. Das ist eben ähm, einfach äh, vor allen Dingen die freiberuflichen Künstlerinnen und Künstler. Das sind ähm, aber beispielsweise in einem Flächenland wie Nordrhein-Westfalen irgendwo zwischen 30.000 und 60.000. Ähm, ganz genau kann man das ja immer nicht äh, feststellen. Um einfach mal eine Größenordnung zu nennen, dass deren ganze Existenz eben äußerst fragil ist und das brach dann sozusagen wirklich heraus, als der erste Lockdown kam und in kürzester Zeit den Künstlern und Künstlern gewissermaßen der Kalender leer gelaufen ist, weil alle Aufträge, Auftritte, was auch immer, welcher Sparte man auch immer angehört, plötzlich abgesagt worden und viele von denen einfach vor dem Nichts standen. Und das hat uns zunächst natürlich als verantwortlich in der Landesregierung, und das ging meinen Kollegen ganz genauso dazu gebracht, schnell und ziemlich hektisch Programme zu schneidern, äh, um äh, eben einfach überhaupt Existenzen zu sichern und diese Menschen nicht völlig verzweifeln zu lassen. Äh, hat dann aber eben doch zu einer größeren Diskussion geführt, jetzt über die zwei Jahre, wie können wir eigentlich mit solchen Situationen umgehen, die ja nicht nur durch eine Pandemie entstehen können, sondern eben beispielsweise auch durch einige Monate mal nicht im Engagement sein oder keinen Auftrag haben, wie es in jedem künstlerischen Lebenslauf immer mal vorkommt. Und wir haben dann uns entschieden, diese Diskussion haben wir schon im letzten Jahr sehr ausführlich hier geführt und Nordrhein-Westfalen hat auch schon im letzten Jahr dann gewissermaßen die Federführung übernommen für dieses Thema in der Kulturministerkonferenz durch zwei Maßnahmen, über die man jetzt Lösungen finden muss. Zum einen müssen wir die Einnahmesituation von freien Künstlerinnen und Künstlern verbessern, denn die Honorare sind wirklich sehr schlecht. Wir wissen von der Künstlersozialkasse, dass das Durchschnittshonorar eines freien Künstlers oder einer freien Künstlerin zwischen 16 und 17.000 Euro brutto pro Jahr liegt. Was man vielleicht dazu erwähnen sollte, dass ja viele von denen inzwischen längst einen Hochschulabschluss haben. Also es ist wirklich eine sehr schlechte Bezahlung, die natürlich nicht mehr ermöglicht, dass man auch nur Rücklagen äh, für sich aufbaut oder was weiß ich, eine langfristige Versicherung abschließt oder ähnliches. Also das ist der eine Punkt, das gehen wir an und haben sind da auch sehr konkret schon bei der Arbeit durch äh, die Definition von sozusagen Honoraruntergrenzen oder Mindesthonoraren, wie auch immer wir es am Ende nennen, das wissen wir noch nicht. Da gibt es kluge Menschen, die wir in einer Kommission zusammengeführt haben und die genau das jetzt erarbeiten, weil das natürlich dann im Detail auch gar nicht so einfach ist, denn die Fragen stellen sich bei einem Bildenden Künstler anders als bei einer Musikerin beispielsweise. Das ist das, ein, das eine Thema, was wir bearbeiten. Und
0: zu dem zweiten Thema hat das Land Nordrhein-Westfalen in Abstimmung mit den anderen Ländern ein Gutachten beauftragt, das jetzt am 9.3. in der Kulturministerkonferenz diskutiert wurde. Was ist denn da der Inhalt?
1: Genau, das Gutachten hatte natürlich auch einen bestimmten Auftrag, nämlich den, dass ein ähm, renommierter Sozialrechtler uns Wege aufzeigen sollten, wie man ähm, ja eine Form von Arbeitslosenversicherung machen kann, wobei wir die sicher nicht so nennen werden, aber ein Äquivalent zu einer Arbeitslosenversicherung, dass eben in Zukunft, wenn es solche ich sage jetzt mal etwas locker Durchstrecken gibt, ob das jetzt eine Pandemie ist oder eben auch mal eine Zeit ohne Engagement, dann eben auch noch ein Auffangnetz gibt, so wie es jeder Arbeitnehmer in Deutschland ja auch hat, nämlich eine in dem Fall eine Arbeitslosenversicherung oder Unterstützung. Und das ist, äh, Sozialrecht ist ein hochkomplexes Gebilde, deswegen hatten wir auch von Anfang an die Klarheit, dass wir das nicht selber machen können, sondern dass wir da wirklich eine gute Beratung brauchen und das genau die bietet jetzt dieses Gutachten und ähm, das werten wir demnächst aus, also in der endgültigen Fassung wird uns das jetzt, ich denke noch in den nächsten wenigen Wochen vorgelegt dass einfach mal die unterschiedlichen Möglichkeiten durchprüft, wie man eine solche Sozialversicherung auch organisieren kann. Natürlich muss man darüber auch mit dem Bund sprechen, was wir auch auf Arbeitsebene schon getan haben, denn der Bund ist ja verantwortlich für das ganze Thema Sozialversicherungsrecht. Aber wir sind irgendwie ganz optimistisch, weil eben auch in der Koalitionsvereinbarung des Bundes ein klares Bekenntnis zur sozialen Sicherung von Künstlerinnen und Künstlern drinsteht. Und wir haben auch da schon erste Gespräche geführt, dass wir da eine gemeinsame Lösung finden. Also es sind sozusagen zwei, äh, zwei Beine, auf denen gewissermaßen diese Lösung steht. Wir müssen die Künstlerinnen und Künstler besser bezahlen und wir müssen sie vor diesen Phasen der Beschäftigungslosigkeit eben auch schützen.
0: Es gibt noch ein zweites Thema, das Sie auch als prioritär bezeichnet haben für Ihre Amtszeit und das sich auch ein wenig der Corona-Zeit verdankt, nämlich ein Bund-Länder-Programm zur strukturellen Förderung von Verlagen. Warum ist es prioritär und wie kann sowas funktionieren?
1: Das ist ein, auch ein Thema, was schon länger diskutiert wird, also ähm, auch in, im Kulturausschuss, der Kulturministerkonferenz ähm, und äh, was glaube ich, ein ganz wesentlicher Baustein auch in einem kulturellen Leben ist, äh, eines äh, also der Bundesrepublik, aber auch natürlich der einzelnen Bundesländer. Wir haben eine Reihe von wirklich sehr, sehr guten, kleinen, sehr ambitionierten Verlagen im Bereich der Literatur, äh, aber weit, auch weit darüber hinaus, die auch ein bisschen nach dem Prinzip Selbstausbeutung arbeiten und immer sehr an, hart an der Kante eben es irgendwie schaffen zu überleben. Aber wenn dann in schwierigen Zeiten solche Verlage wegbrechen würde, würde viel von unserem kulturellen Leben in der Literatur wegbrechen. Und da muss man dann mal zu den Nachbarn gucken, wenn man nach in die Schweiz und nach Österreich guckt. Dann gibt es dort wirklich strukturelle Förderung, natürlich nach qualitativen Gesichtspunkten, für kleine Verlage, damit sie einfach ähm, auch am Markt bestehen können äh, und nicht nur die ganz großen Player, äh, weil sie genau diese Besonderheiten reinbringen, für die sich große Verlage dann vielleicht auch gar nicht so furchtbar interessieren. Und bisher gibt es in der Bundesrepublik eben nur ähm, sehr schöne Preise, gerade vom Bund. Äh, der vergibt ja eine Reihe von Verlagspreisen, konnte man gerade wieder in der Zeitung lesen. Aber das sind halt dann immer nur so Einmalhilfen, die im Moment natürlich auch helfen. Aber ich glaube einfach, wenn man die Lage dieser kleinen Verlage wirklich stabilisieren will, muss das ein bisschen systematischer passieren als über die dann doch am Ende immer so ein bisschen zufälligen Preise. Und das wäre für mich ein großer Wunsch. Da ist natürlich sind die Interessenlagen der Länder natürlich sehr unterschiedlich, weil es einfach Länder gibt, mit vielen kleinen Verlagen und solche, in denen das praktisch überhaupt keine Rolle spielt. Und da müssen wir einfach noch ein bisschen miteinander debattieren, ob wir da nicht eine gute Lösung finden.
0: Dann komme ich direkt zu einer dritten Priorität, zu dem Stichwort Stabilisierung. Sie haben auch gesagt, die Verstetigung der Keck sei ihnen wichtig. Die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts, so heißt sie ausführlich, ist im Jahr 2021 zehn Jahre alt geworden. Gegründet wurde sie zwei Jahre nachdem in Köln beim Einsturz eines der bedeutendsten Kommunalarchive in Europa die Zeugnisse aus über 1000 Jahren Kölner Stadtgeschichte in Schutt und Asche versanken. Und in diesen zehn Jahren ihres Bestehens hat die Keck insgesamt 850 Projekte gefördert, und koordiniert und es geht immer um die Erhaltung von schriftlichen Originalen. Jetzt frage ich mich aber nach zehn Jahren, warum bedarf es da überhaupt noch einer oder warum sprechen wir überhaupt noch von Verstetigungen?
1: Weil natürlich wir weit entfernt davon sind, dieses äh, große Restaurierungskonvolut, was bundesweit gibt, schon bewältigt zu haben. Wenn man äh, das nochmal zurückschaut, gab es der Ausgangspunkt war eigentlich ein Memorandum von Direktoren und Direktorinnen vieler großer deutscher Unibibliotheken, Stadtbibliotheken, ein Memorandum, was an den Bundespräsidenten übergeben würde, der das dann natürlich an die Regierung zur Umsetzung gegeben hat. Und da hat man zum angefangen einfach mal die ganze Dimension äh, dieses äh, Papierproblems, sag ich jetzt mal, äh, wirklich zum Reißen, äh, das, äh, das geht ja bis in die Papiere des 20. Jahrhunderts, die einfach schlechte Qualität haben, alles zerfällt, aber Tintenfraß im 18. Jahrhundert und, und, und. Also es gibt ganz viele verschiedene äh, Gefahren für die Pap für das Papier, wenn man das mal so sagen darf. Und äh, daraus ist dann in, in einer damaligen Koalition ein erster, sag ich mal, Wille zur Restaurierung entstanden. Und im Bundeshaushalt waren 500.000 Euro dafür angesetzt, wenn auch die Länder etwas geben. Und das war zu Zeiten von Staatsminister Bernd Neumann und der brief dann mehrere Runden ein und irgendwann wurde ich dazu auch eingeladen und dann habe ich einfach damals als Kulturstift der Länder gesagt, ich habe Procura bis 100.000 Euro und so, mit so viel bin ich auch dabei. Das war der Gründungsmoment. Und dann ist es eine Weile auch bei dieser Verteilung geblieben. Wir haben dann immer so ein bisschen grundsätzliche Aufträge erteilt. Wie kann man überhaupt in der Zukunft diesem Problem Herr werden? Es gab große Berechnungen über den Umfang, der, den Gesamtumfang, der zu bewältigen ist und der wirklich gigantisch ist. Und äh, dann hat glücklicherweise die, die Bundesregierung, vor allem durch Frau Grütters dann inzwischen, sehr viel Geld nochmal dazugegeben um einfach auch große Restaurierungsprogramme äh, auf die Schiene zu setzen. Aber auch nach zehn Jahren, das muss man einfach sagen, ich weiß es natürlich jetzt ganz besonders auch im Land Nordrhein-Westfalen, gibt es einfach noch wahnsinnig viele zu restaurierende äh, Bestände. Natürlich geben die Länder, auch wir als Land, eine Menge Geld dahin. Aber diese Kofinanzierung des Bundes animiert eben auch viele Kommunal Regierungen sozusagen sich dann doch auch stärker zu engagieren, als das vielleicht zu Beginn noch der Fall war. Und insofern werden wir diese Koordinierungsstelle wirklich noch eine Weile brauchen.
0: Sie haben es gerade angesprochen, also die keck hat ja 2015 eine Bedarfsanalyse veröffentlicht, aus der hervorgeht, wie hoch der Bedarf tatsächlich ist. Und der ist ja deutlich höher als die Mittel, die die keck bekommt. Also ist ähm, mit ihrer Priorisierung der Verstetigung auch ein Aufwuchs der Mittel mitgedacht?
1: Das wäre sicherlich sehr wünschenswert. Auf der anderen Seite muss man auch ein bisschen realistisch bleiben. Die Kapazitäten für Restaurierung haben ja auch ihre Grenzen. Das haben wir wirklich auch bei der Restaurierung der Bestände des eingestürzten Kölner Stadtarchivs erlebt, dass natürlich gar nicht so viele Papierrestauratoren dauernd ausgebildet werden, wie wir alleine damals dort gebraucht hätten. Und insofern ist natürlich ein Aufwuchs gut. Es werden ja gerade auch auf dem kommunalen Bereich viele dann Aufträge, wenn man so einen Zuschlag von der Keck bekommen hat, auch an äh, externe Restauratoren und Restauratorenwerkstätten vergeben. Aber die Zahl derer ist auch endlich. Deswegen glaube ich einfach, dass man auch mit den Mitteln, die jetzt zur Verfügung stehen, schon wirklich viel bewegen kann. Aber mehr ist immer gut. Nur man kann das nicht in zwei Jahren erledigen. Das ist völlig aussichtslos, weil es einfach einen viel zu großen Umfang hat.
0: Ich möchte mal zu sprechen kommen auf Ihre Kulturpolitik im Land Nordrhein-Westfalen. Da ist nämlich genau an jenem Tag, an dem Sie den Vorsitz in der Kulturministerkonferenz übernommen haben, das Kulturgesetzbuch Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Und darin ist die schon angesprochene Verbesserung der sozialen Rahmenbedingungen für künstlerisches Arbeiten schon geregelt. Kann man sagen, Sie sind da dem Bund schon um einen Schritt voraus?
1: Ja, also ich sag mal, letzten Endes ähm, ist es natürlich, äh, um das alte Wort zu nutzen, äh, Kulturheit der Länder, ist es auch unsere Verpflichtung, das auf Landesebene zu regeln. Der Bund hat äh, sozusagen eine Regelungskompetenz wirklich dann, zum Beispiel im Bereich der Sozialversicherung, worüber wir eben gesprochen haben, aber die, die Länder müssen sich schon selber nicht nur aufmachen, sondern müssen äh, sozusagen ihre Verpflichtungen auch selber wahrnehmen. Und deswegen haben wir äh, das eben auch in das Kulturgesetzbuch Nordrhein-Westfalen, was eine kleine Herausforderung war, denn es gab da keine, kein, keine, kein Vorbild, dem wir hätten nachstreben können, sondern wir mussten das wirklich selber schreiben. Und das war hat aber eine große ja, Diskussionswelle mit allen Fachleuten, aller nur denkbaren äh, Bereiche ausgelöst, die ähm, durch Corona dann natürlich per, durch viele, viele Videokonferenzen bestückt war. Aber dann hat sich dieser Text, hat sich dann sehr weiterentwickelt und dieses Thema soziale Rahmenbedingungen, das zieht sich eigentlich durch ganz viele Felder dieses Kulturgesetzbuchs.
0: Wie ist das denn bei Ihnen geregelt, wenn Sie auf äh, Ebene der Kulturminister jetzt darüber diskutieren, haben sie ja offenbar für Nordrhein-Westfalen schon eine Lösung gefunden.
1: Ja, wir haben uns in verschiedenen Kontexten, dieses Gesetzbuch äh, umfasst ja ganz unterschiedliche Kulturbereiche, zum Beispiel ähm, darauf verständigt, dass das Land und das Kulturgesetzbuch ist sozusagen das Gesetz des Landes und damit binden wir uns auch sehr bewusst, dass wir also bei Förderungen zum Beispiel ähm, in der freien Szene, von denen wir hunderte haben, ähm, dann an bestimmte Honorar-Mindeststandards binden. Und das heißt, wir vergeben diese Förderung eben auch unter der Bedingung, dass der Veranstalter A und, äh, und die äh, Theatergruppe B, dass die eben dann auch diese Honorare zu beachten haben. Äh, das ist, wäre ein Beispiel. Wir haben aber auch meinetwegen ähm, den ganzen Bereich der Musikschulen jetzt mal in diesem Gesetzbuch äh, geregelt. Und da haben wir ganz klar Mindeststandards auch an sozialen äh, Gesichtspunkten gemessen, aber auch an qualitativen Gesichtspunkten gemessen für Musikschulen, die Landesförderung haben wollen und das wollen alle, äh, definiert äh, bis hin zu den zu dem Thema äh, der festangestellten Sozialversicherung abgesicherten äh, Lehrerstellen zum Beispiel an Musikschulen. Also wir haben solche Standards ähm, dort formuliert, an die wir uns binden äh, im Hinblick auf unsere Förderung, aber an die dann auch die Geförderten gebunden sind.
0: Könnte so etwas ähm, eine Schablone sein, auch für die Diskussion in der Kulturministerkonferenz in diesem Jahr?
1: Ich hoffe es. Also wir, ich hatte ja die erste Runde schon im März und da haben wir äh, dieses Thema, also auch mit diesen beiden äh, Strängen, die ich vorhin vorgestellt habe, also Einnahmesituation der Künstlerinnen und Künstler und Versicherungssituation, auch sehr ausführlich debattiert, auch übrigens unter Anwesenheit der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, Frau Roth. Und da gab es eigentlich eine sehr große Einigkeit, dass man das jetzt weiterverfolgt. Und äh, es gab niemanden, der gesagt hat, ich möchte da nicht mitmachen. Sondern das ist ein Thema, was, glaube ich, doch sehr viele auch jetzt bewegen wollen.
0: Und Sie haben in Nordrhein-Westfalen, und das ist auch unter die Überschrift soziale Absicherung und Förderung von Künstlerinnen, glaube ich, zu fassen, ähm, ein Künstlerinnenstipendium aufgelegt. Was hat es denn damit auf sich?
1: Das war noch sozusagen eine wirklich konkrete Folge von ähm, Corona. Äh, nachdem wir eben nach einigen Wochen der intensiven Debatten mit der Bund damaligen Bundesregierung, übrigens interessanterweise in, im Geleitzug mit den 16 Wirtschaftsministern, das haben wir auch noch nicht so oft erlebt, äh, uns mit dem Bund gewissermaßen ein bisschen gestritten haben, wie wir denn jetzt mit dem Unterhalt der Künstlerinnen und Künstler umgehen sollten und sich da aber dann letztlich keine Lösung abzeichnete, weil vor allem der Finanzminister das damals nicht wollte hat dann das Land gesagt, okay, dann müssen wir was anderes machen. Und dann haben wir ein Stipendienprogramm aufgelegt, was wir sehr unbürokratisch vergeben haben, damit es eben auch schnell ging, denn die Menschen brauchten ja einfach auch das Geld. Und haben gesagt, ihr könnt neue Projekte machen, ihr könnt an alten Projekten weiterarbeiten, was auch immer. Kurze Projektbeschreibung, ihr müsst NRW-Bewohner sein, und dann ähm, könnt ihr ein Stipendium haben. Das haben wir mehrfach verlängert. Also insgesamt sind wir jetzt bei anderthalb Jahren. Äh, das, die, die, die dritte Tranche läuft noch. Ähm, man bekommt pro Monat 1.000 Euro. Das ist kein Vermögen, aber das ist, äh, wie ich jetzt inzwischen weiß, doch eine große Hilfe für alle gewesen. Und wir haben immer 15.000 Stipendien ausgeschrieben. Und das hat zu unserer großen Freude dann auch genau hingehauen, weil es ja sehr schwer war zu kalkulieren, wie viele Menschen werden sich da nun bewerben und dass die ist die dritte Tranche war am 15. März ausgeschrieben und am 18. hatten schon die ersten das Geld auf dem Konto. Also das war die Idee war auch, dass es einfach sehr schnell und unkompliziert gehen muss und ähm, das war jetzt sozusagen wirklich ein Corona Aktion, die wir natürlich in, sage ich mal, in hoffentlich wieder normalen Zeiten so nicht fortführen werden. Wir haben ja, weit über 200 Millionen zusätzlich zu den normalen Mitteln zur Verfügung gestellt, dank großer Unterstützung auch unseres Finanzministers. Und jetzt wollen wir aber doch, weil wir viel daraus gelernt haben und einfach auch, was ich immer schon geahnt hatte, aber was sich jetzt dann wirklich auch bewiesen hat, dass diese Stipendienangebote für viele Künstlerinnen gerade äh, so in der Übergang nach dem Besuch der Akademie oder der Kunsthochschule eigentlich eine ziemlich gute Maßnahme ist, um sich einfach dann auch zu verselbstständigen, werden wir das, glaube ich, in größerem Maße auch jetzt äh, dann allerdings wirklich ganz klar und mit Qualitätskriterien, sprich äh, einer Jurybefassung auch fortführen. Da sind wir gerade bei, das vorzubereiten. Weil ich glaube, diese Stipendien eben gerade für junge Künstlerinnen und Künstler einen guten Übergang bieten in eine berufliche Selbstständigkeit.
0: Ich habe es ja eingangs gesagt, Sie waren lange Jahre Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder. Wenn ich mir jetzt die Themen angucke, mit denen Sie heute befasst sind, aus dem Kulturgesetzbuch Provenienzforschung, Sicherung des Kulturerbes, kulturelle Bildung, jetzt auch Künstlerstipendien, das sind ja Themen, mit denen waren Sie auch und sind wir auch heute noch bei der Kulturstiftung der Länder befasst, kann man sagen, das war für Sie so eine Art Schule und Vorbereitung auf Ihr MinisterInnenamt oder ist das alles neu und anders?
1: Nein, also das war sicherlich natürlich einfach eine große ähm, Erfahrung, die ich da sammeln konnte. Ähm, ähm, was natürlich ich besonders auch gemocht habe, war, dass man eine große Selbstständigkeit hatte in diesem Amt der Generalsekretärin. Und ähm, solange man von den 16 Ländern kein Geld forderte, konnte man eigentlich sehr viel auf den Weg bringen. Man musste sich das Geld halt durch andere Stiftungen oder Ähnliches besorgen. Aber die Selbstständigkeit habe ich immer außerordentlich geschätzt. Und das war natürlich zunächst auch so ein bisschen mein Bedenken, dass das vielleicht dann in so einem Ministeramt ganz anders sein könnte. Das hat sich aber glücklicherweise nicht so entwickelt. Wenn ich das einfach mal sagen darf, das war auch meine sehr positive Erfahrung hier in Düsseldorf, dass man trotzdem eben sehr stark gestalten konnte. Und das Gestalten habe ich natürlich wirklich auch schon in der Kulturstiftung der Länder gelernt, wenn sie so wollen. Insofern war es sicher eine gute Vorbereitung. Es war aber auch, glaube ich, eine gute Vorbereitung, dass man dadurch eben schon so ein Ländernetzwerk hatte. Denn wenn man die Kulturstiftung der Länder leitet, dann muss man ja mit allen 16 Ländern auch viel kommunizieren. Und ähm, das hat mir natürlich auch sehr geholfen, weil ich einfach viele Leute, äh, Kollegen, äh, Menschen, die in den Ministerien arbeiten, äh, durch mein vorheriges Amt schon kannte und auch so ein bisschen, äh, ja, auch wusste, wie so die Befindlichkeiten sind, wie, dies, wie das Zusammenspiel, funktioniert und das äh, konnte ich natürlich sehr gut hier auch nutzen.
0: Jetzt ist ja während Ihrer Amtszeit als Ministerin in Nordrhein-Westfalen der Kulturhaushalt um über 50 Prozent gestiegen. Ich habe jetzt gelernt, das ist jetzt nicht nur auf Sie zurückzuführen, das war vorher schon beschlossene Sache. Da kann man aber doch sicherlich auch sehr frei äh, gestalten, wenn man also mit einem solchen Aufwuchs in das Amt geht.
1: Also ich sag's mal umgekehrt, wenn es dieses Angebot gegeben hätte ohne die ohne den angesagten Aufwuchs, dann hätte ich das Angebot nicht angenommen, weil ähm, die Situation in Nordrhein-Westfalen war nicht so, dass es sehr attraktiv war. Äh, nicht weil es hier nicht schön ist, sondern weil eben die, ähm, es eine ziemliche Mangelverwaltung war. Und mit diesen 50 Prozent wusste ich eben, kann man wirklich was verändern. Und man muss dazu vielleicht auch noch sagen, dass Parlament und auch Landesregierung, also Finanzminister, so großzügig war, zu so sagen, du kannst dieses Geld, was jetzt dazu kommt, erstmal in einen Haushaltstitel hineintun, der keine feste Bestimmung hat. Und kannst dir sozusagen Zeit lassen, wirklich in Ruhe alles anzugucken und nach und nach für die einzelnen Bereiche, die einzelnen Sparten, dann auch wirklich Programme und strukturelle Veränderungen vornehmen, so wie sie nach guter Überlegung entstehen. Und das war natürlich eine wirklich großartige Möglichkeit, das zum Thema Selbstständigkeit hier nach und nach die wirklich auch sehr runtergesparten Bereiche ein Stück weit wieder strukturell zu stabilisieren. Und das muss eigentlich auch nach der gekommenen Wahl, die wir ja jetzt im Mai haben, weitergehen. Und ja, zu meiner Überraschung, aber positivste Überraschung, habe ich auch festgestellt, dass die ganzen sich um Landtagsmandate bemühenden Parteien sich jetzt sozusagen gewissermaßen in der Erhöhung von Kulturetats gerade zu überbieten. Und das finde ich natürlich für mich sehr schön, weil ich dann weiß, es geht weiter. Und an diesem Aufbau wird jetzt nicht wieder geknapst, sondern er wird weiter fortgeführt, denn wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen eines Tages. Äh, dafür war einfach die Startposition zu schlecht. Ich sage es jetzt mal so generell. Und wir haben wir haben aber durch diese Aufwüchse schon eine sehr starke Aufbruchstimmung, glaube ich, im Land und auch Ermutigung im Land erreicht. Und diese muss jetzt noch ausgebaut werden, damit wir dann auch sozusagen auf dem Level anderer Länder mitspielen.
0: Jetzt haben Sie eingangs unseres Gespräches gesagt, dass die Herausforderungen der Kulturpolitik immer schon groß waren. Aber wenn man jetzt diese Aufwüchse dieser Kulturhaushalte sieht, auch der der Kulturstaatsministerin ist ja auch wieder gestiegen auf Bundesebene. Kann man denn sagen, dass Kultur in der Politik eine andere Rolle oder eine neue Relevanz zugeschrieben wird?
1: Also ich, ich sage jetzt mal, ich hoffe es. Das sind natürlich Anzeichen, die Sie da auch genannt haben, die mich da auch optimistisch stimmen, dass wir da doch eine Veränderung erleben und dass vielleicht auch... Der eine oder andere merkt, dass gerade in diesen besonders schwierigen Zeiten, in denen wir leben und das ist jetzt ja die sozusagen die Kombination noch aus den ganzen Corona-Erlebnissen und jetzt dieser politisch ja wirklich auch bedrohlichen Lage, in der wir uns befinden, sozusagen weltpolitisch jedenfalls betrachtet, dass das gerade auch eine Chance ist, dass man wieder zusammenkommt, was wir bei Corona ja sehr lange vermisst haben und äh, dass es auch den Bedarf gibt sich auszutauschen und dass man das eben mit der Kunst äh, auch unglaublich gut veranlassen kann, dass Menschen eben wieder ins Gespräch kommen miteinander. Also, ich glaube, dass äh, und schlicht auch das Bedürfnis, das merkt jeder, der jetzt mal wieder in einem halbwegs oder dreiviertel voll besetzten Haus, ob das Theater, äh, Musik oder sonst was ist, wie berührt viele Menschen davon sind, nach so langer Zeit auch wieder zum Beispiel Live-Musik zu hören und eben nicht nur aus, der, aus dem Stream. Ich glaube, viele haben gemerkt, dass sie etwas vermisst haben, was ihnen dann erst im Laufe der Zeit wirklich so klar geworden ist. Und ich glaube schon, dass die Kultur jetzt doch irgendwie einen anderen Stellenwert hat und in der Politik eben übrigens auch.
0: Wenn ich Interviews von Ihnen lese und auch den Artikel, den Sie jetzt für unser Stiftungsmagazin Ars Pro Toto geschrieben haben, dann fällt mir immer wieder auf, dass der Begriff Ermöglichen einer ist, den Sie regelmäßig im Munde führen. Ist das so etwas wie Ihr Verständnis von Kulturpolitik oder Politik im Allgemeinen?
1: Ja. Kurz und knapp kann ich das mit Ja beantworten. So habe ich meine Arbeit für die Kulturstiftung der Länder immer verstanden. Auch schon die, als ich noch Kultur- und Sozialdezernentin in Aachen war. Und so verstehe ich auch meine Arbeit hier. Wir machen, das gilt übrigens genauso für die Wissenschafts- und Forschungspolitik. Ich verstehe mein Amt so, dass wir wichtige Initiativen, ob sie nun aus der Kultur kommen oder in der Wissenschaft, Unterstützen, dass die Arbeit der Kulturpolitik äh, diejenige ist, die guten Rahmenbedingungen zu schaffen, ähm, damit äh, Kunst entstehen kann, wo immer es richtig ist. Und ähm, deswegen ist ermöglichen, finde ich, ein zentrales Wort für mich.
0: Es ist ja so, dass mit Ihrem Amtsantritt Ihr Ministerium nicht nur den Zuschnitt geändert hat, sondern das heißt jetzt Ministerium für Kultur und Wissenschaft, was ja ein Novum war. Kann man sagen, dass in diesem Namen symbolisiert ist, dass die Kultur sozusagen der Wissenschaft die Lampe voranträgt?
1: Nein, ich würde nur, das würde ich vielleicht so dramatisch nicht sagen, denn auch die Wissenschaft ist in Nordrhein-Westfalen stark und sie ist auch in den letzten Jahren wirklich sehr stark äh, gewachsen auch was Spitzenforschung angeht das war auch mein großer Wunsch und auch mein äh, ein, ein starkes Beschäftigungsfeld von mir aber es ist natürlich eine sehr bewusste Setzung gewesen die übrigens nicht von mir stammt aber die ich ähm, wogegen ich natürlich gar nichts hatte das hat Armin Laschet damals so festgelegt und ich habe es dann auch erst wirklich gewusst, als ich die Urkunde in der Hand hatte. Das ging ja alles irgendwie sehr schnell und ähm, sie, das soll natürlich schon auch symbolisieren, dass die Kultur ein absolut gleichberechtigtes Arbeitsfeld ist dieses Hauses. Und das hat natürlich auch in so einem Ministerium, mussten sich da alle auch erst ein bisschen drauf einstellen, weil die Wissenschaft vorher, ich glaube, seit sie bestand und das sind auch 50 Jahre, also dieses Haus natürlich immer nur Wissenschaft war. Und, aber inzwischen haben sich doch da auch eine Reihe wirklich ziemlich guter Schnittflächen ergeben. Wir haben ja auch in der Wissenschaft sieben Kunsthochschulen in Nordrhein-Westfalen und natürlich gibt es da viele Überlappungen in vielen einzelnen Themen, aber auch in Bereichen, sag ich mal, der Informatik, KI, gibt es sehr viel jetzt Überschneidungen, auch mit künstlerischen Projekten. Also je länger man zusammen ist, desto mehr entdeckt man. Und es soll wirklich sein, dass die Kultur ein gleichberechtigtes Aufgabenfeld ist, wie Wissenschaft, aber wie Schule, wie viele andere Themen.
0: Dann frage ich doch nochmal nach der Rolle dieser Aufgabe. Wir haben in den vergangenen Jahren, insbesondere unter der Überschrift Corona, habe ich ganz viele Diskussionen erlebt über die Bedeutung und Relevanz von Kultur. Da ging es dann um Systemrelevanz, was ich in diesem Zusammenhang für eine nicht ganz passende Formulierung halte. Wie würden Sie denn einem Menschen, der der Hochkultur einigermaßen fernsteht, erklären, wozu eigentlich Kultur wichtig ist?
1: Also wenn ich mir die Bemerkung vor, vorab erlauben darf, ähm, ich habe ein kleines Problem mit der Hochkultur. Äh, ich hab's weil in Anführungszeichen sie, die, weil, geschrieben. <lacht> genau, weil die Grenzen ja absolut fließend sind. Die kann man gar nicht mehr so fest, weil, wenn sie heute in ein deutsches, äh, Stadttheater gehen, ins Schauspiel, dann werden sie sehen, dass das da anders zugeht als das, was man mit sozusagen mit diesem mit diesem Wort irgendwie symbolisieren will. Also die Grenzen haben sich natürlich sehr verwischt, aber wenn ich jetzt generell sagen würde, wofür brauchen wir Kultur in einer Stadtgesellschaft und darum geht es ja immer am Ende, das ist ja sehr stark ein kommunal geprägtes Thema auch, dann ist es einfach das, was wir jetzt auch gelernt haben, was uns eben so abgegangen ist. Das sind Orte, an denen man sich trifft, in denen man was zusammen erlebt, darüber vielleicht dann auch spricht. Also die, wo Themen verhandelt werden auf einer Bühne, die auch was mit einem selbst zu tun haben und die einen zum Nachdenken anregen oder die einfach auch nur Spaß machen zuzuhören. Ich glaube einfach, dieses Gemeinschaftserlebnis und das Menschen zusammenführen, ist wichtig. Das lernen wir besonders übrigens auch an diesem Programm, was wir ja neu aufgelegt haben, äh, zum Thema dritte Orte im ländlichen Raum. Äh, Nordrhein-Westfalen hat natürlich große Industriegebiete und ein dicht besiedeltes Rheinland, aber wir haben ja auch sehr große äh, ländliche Räume. Und wir haben inzwischen, glaube ich, 26 Orte jetzt in einer ersten Tranche mal, angeschoben und auch finanziert, wo an einem Ort in einer Region eben ein solcher Treffpunkt sehr stark auch mit den ich sag jetzt mal Ehrenamtlern und Aktivistinnen vor Ort ähm, Programme anbietet der unterschiedlichsten Art und da ist eine riesige Nachfrage, weil dieses Bedürfnis Orte zu haben, wo man zusammenkommt, äh, wo man nicht äh, wo man einfach auch unkompliziert unterschiedlichste Dinge erleben kann. Das macht mir doch Mut dafür, dass sozusagen, dass, äh, ja, dass die Live-Kultur, also eben nicht nur das gestreamte, ähm, äh, wirklich ein riesiges menschliches Bedürfnis auch von Gesellschaften ist.
0: Jetzt haben die 16 Länder ja eine Stiftung, nämlich die Kulturstiftung der Länder. Sie sind die Vorsitzende der Kulturministerkonferenz. Wo sehen Sie denn insbesondere in diesem Jahr, die Rolle der Kulturstiftung der Länder, auch in der Zusammenarbeit mit der Kulturministerkonferenz?
1: Also ganz, sage ich mal, von, von, vom Basic finde ich nach wie vor die Rolle der Kulturstiftung ähm, Erwerbung von... Äh, von, von Werken, sage ich mal, der Kunst von nationaler Bedeutung für öffentliche Sammlung, das ist immer noch das Herzstück. Ich finde das auch, deswegen muss man das gelegentlich mal immer wieder in Erinnerung rufen, weil ähm, Generationen vor uns haben auch gesammelt, davon profitieren wir enorm. Und wir müssen sozusagen auch die, dieses Sammeln ähm, eben auch unbedingt weiter fortführen und ähm, die Museen und äh, Archive und alle Orte die Kultursammeln auch weiter stärken. Also das ist schon das Herzstück, das ist ja auch die Gründungsidee gewesen. Und ansonsten finde ich immer wieder, das habe ich für mich als Maxime genommen und ich glaube, das gilt genauso weiter auch in der jetzigen Tätigkeit der Stiftung, man muss einfach die aktuellen Themen aufgreifen, die sich im Kontext sozusagen dieses, dieses Grund Themas nach wie vor ja auftun. Damals, als ich es gemacht habe, waren es sehr stark diese ähm, Dialoge mit äh, den osteuropäischen Ländern, um über die Kunst zu sprechen einfach und Wissen auszutauschen. Das ist jetzt leider durch die russische Aggression erstmal natürlich unterbrochen. Und heute sind es natürlich, das tut ja auch die Kulturstiftung, sind es ganz stark auch die ganzen digitalen Themen beispielsweise. Wie gehen wir eigentlich mit diesen diesen Bereichen um, da machen sie verschiedenste Programme. Also jede Generation sozusagen, auch in so einer Kulturstiftung, muss dann einfach auch gucken, wo sind die Themen der Zeit. Das Thema kulturelle Bildung ist natürlich ein noch immer sehr, sehr wichtiges. Auch da sind sie engagiert als Kulturstiftung. Und insofern mache ich mir eigentlich keine Sorge, dass der Stoff ausgeht gewissermaßen.
0: Das ist ein wunderbarer Schluss. Dann danke ich an dieser Stelle für das Gespräch mit Isabel pfeiffer pönsken Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und seit dem 1. Januar 2022 Vorsitzende der Kulturministerkonferenz. Aber erlauben Sie mir noch ein wenig Eigenwerbung. Informationen über die Kulturstiftung der Länder finden Sie auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Und natürlich auf unserer Webseite, die im Übrigen völlig neu und vor wenigen Tagen online gegangen ist. Und unsere Podcasts finden Sie auch auf YouTube. Herunterladen können Sie sie auf iTunes und Spotify. Mein Name ist Hans-Georg Möck und Ihnen, Frau Pfeiffer-Pönsken, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Musik